0: Ein Zuschauer hat sich auf das Video zum Thema wie gemeldet und schreibt einen recht langen Text, der uns aber sehr hilfreich sein wird. Hallo, ich danke für diese tollen Videos. Ich habe folgendes Problem bei mir. Vor ungefähr zwei Jahren ist ein Kindheitsfreund von mir in einem Herzstillstand gestorben, was für mich tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt komplett neu war. Habe seit diesem Tag angefangen, mich sehr stark mit dem Herzen und auch meinen Krankheiten zu beschäftigen, so dass ich schon fast ein Experte auf diesem Gebiet geworden bin, da ich natürlich auch alles direkt hinterfrage Google sei Dank. Ich bin in dieser Zeit sehr sehr oft in die Notaufnahme gegangen, weil ich panische Angst hatte, dass mir genau das gleiche widerfährt. Bekam dann einen Termin bei einem Kardiologen und erteilte mir mit, dass alles bestens sei und ich kerngesund bin. Nun soweit gut, ich lebte dann bis Ende 2021 ganz normal und ohne Gedanken weiter aber hatte ab und zu noch mal gewisse Momente, wo die entsprechenden Gedanken hochgekommen sind. Aber diese Gedanken haben mich nicht kontrolliert, bekam diese Angst in den Griff und lebte mit ihr bis vor ungefähr vier Wochen durch einen Trigger im Außen, ich angefangen habe, mich wieder damit zu beschäftigen. Es ist tatsächlich so, dass ich die ganze Zeit darauf achte, wie schnell mein Herz schlägt, beim kleinsten Zwicken und Stechen bin ich sofort mit dem Gedanken an einen Herzinfarkt oder Herzstillstand unterwegs. Wenn ich Sport mache und es drückt und sticht, höre ich kurz auf und lege mich hin und habe sofort tausend Gedanken. habe jetzt erneut einen Termin beim Kardiologen vereinbart, weil der letzte schon zwei Jahre her ist. Doch der Termin ist erst im Mai dieses Jahres, das macht mich total panisch und ich habe extreme Angst, dass bis dahin etwas passiert. Ich war sogar schon so weit wieder in die Notaufnahme zu gehen und schauen zu lassen, ob alles okay ist. Doch wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann habe ich nichts dort zu suchen. Denn ich bin gesund und ich mache regelmäßig Sport. Ich ermehre mich zwar nicht ganz perfekt, aber ich bin in Top-Verfassung. Ich liebe mein Leben einfach und ich bin momentan in einer Situation, in der all das, was ich mir immer gewünscht habe, in Erfüllung geht. Genau aus diesem Grund habe ich so sehr Angst, dass etwas passiert und ich das alles nicht mehr genießen kann. Was aber trotzdem bleibt, ist der ständige Gedanke daran, was, wenn wirklich was nicht stimmt, und natürlich auch die damit verbundenen Ängste. Ich weiß, es ist extrem viel, was ich hier geschrieben habe. Doch es war mir tatsächlich wichtig, meine Gedanken mal jemandem mitzuteilen, der in dem Bereich eine Expertise besitzt und mir vielleicht meine Angst nehmen kann. Ich bin für jeden Ratschlag dankbar. Vielen Dank und alles Gute. Das, was der Zuschauer hier darstellt, ist, finde ich, eine sehr gute Repräsentation der Eigenschaft, wie funktioniert der Mensch. Wenn wir Symptome haben, auf einer organischen Ebene, wir können ja erstmal jetzt nicht differenzieren, sind das körperliche Symptome, die sich auf eine gedankliche Ebene überschlagen? Sind da Gedanken unterwegs gewesen, die sich auf körperlicher Ebene dann entsprechend ausleben? Oder haben wir vielleicht beides? Mit dem Körper ging es los, der Kopf schaltet sich dazu, der Körper fährt weiter hoch, der Kopf exzerbiert weiter, also neigt weiter zum Eskalieren. Oftmals können wir die klare Ursache in dem Sinne nicht abgrenzen. Und dann macht es Sinn, zumindest einmal eine körperliche Abklärung zu fahren. Gerade wenn sowas in der Vergangenheit bei jemandem passiert ist, wird da auch kein Arzt wirklich böse auf dich sein. Wenn du sagst, hier, ich habe deinen Kumpel verloren und habe jetzt Angst, ich habe die gleichen Symptome, ne? was kann man machen? Wichtig ist natürlich trotzdem, dass die Diagnostik dann auch relativ rasch abgeschlossen sein darf, sodass du eigentlich Ruhe hast? Der Punkt ist nur der, gesagt zu bekommen, man hat keine Erkrankung, die man findet. Und der Zustand, dass bei einem selber Ruhe einkehrt, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Uns Menschen geht es im Leben nicht gut, weil alles in Ordnung ist. Uns Menschen geht es gut, weil wir gute Gedanken haben und unser Leben mögen. Uns Menschen geht es nicht unbedingt schlecht aufgrund der Dinge, die wirklich existieren. Uns Menschen geht schlecht aufgrund der Dinge, über die wir Tag ein, Tag aus auch nachdenken. Und wie wir über sie nachdenken. Und das, was der Zuschauer hier schreibt, ist aus meiner Sicht, ich hatte es gerade schon mal angedeutet, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von uns Menschen, die wir hier einmal so hervorheben möchten. Der Mensch neigt dazu, den Wunsch danach zu haben, dass quasi mehr oder weniger alleine schon ohne sein Zutun sich Dinge wieder richten. Und wir haben auch die Erwartung, dass wenn in meinem Kopf alles gerichtet ist, dass dann meine Befürchtungen weg sind, dass meine Ängste weg sind, vielleicht sogar, dass ich glücklich und zufrieden werde. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo wir zwei Sachen hier aus diesem Kommentar sehr konkret lernen dürfen. Zum einen, der Urzustand des Menschen ist nicht, dass er frei von Sorge, Befürchtung ist und gleichzeitig glücklich und zufrieden. Der natürliche Zustand des Menschen ist nicht vergleichbar mit glücklich und zufrieden zu sein. Der natürliche Zustand des Menschen hat sehr viel mehr damit zu tun, dass der Mensch sich von Natur aus im Automatikmodus sorgt und Befürchtung erlebt. Ein ganz entscheidender Punkt. Und dieser zweite Aspekt, den ich gerade angedeutet habe, ich gehe in eine zum Beispiel diagnostische Abklärung und lasse mich fixen. Ich habe Panik. Ich gehe also ins Krankenhaus, der sagt, du bist gesund. Und ich habe die Erwartung, hey, jetzt müsste ich doch eigentlich nach Hause gehen und glücklich sein. Ich muss doch froh sein, dass ich einfach gesagt bekommen habe, ich bin gesund. Ich muss doch jetzt eigentlich total entlastet sein auf einer körperlichen Ebene. Bedenkt Unwohlsein und Gesundheit gehören durchaus zusammen und es wird nicht funktionieren, dass ihr ins Krankenhaus geht und euch darauf verlassen könnt, dass wenn der Arzt sagt, du bist gesund, dass du dann auch entlastet, entspannt und mit guten Gedanken wieder nach Hause gehen kannst. Denn wir Menschen sind letztlich, und das ist jetzt ganz wichtig, schreibt euch das überall hin, wir Menschen sind ein Produkt unserer retrospektiven mentalen Ebene. Ein ganz wichtiger Punkt, ich sage es dir noch mal. Wir Menschen sind ein Produkt unserer retrospektiven mentalen Ebene. Heißt, so wie es dir jetzt gerade geht, ist das ein Produkt, ein Resultat dessen, was du gerade erlebt hast. Vor allen Dingen auf der mentalen Ebene. Also welche Gedanken hast du erlebt? Hattest du gute Gedanken im Kopf, hattest du schlechte Gedanken im Kopf? Und der Versuch, der hier unternommen wird, auch von diesem Zuschauer, ist ja, am liebsten würde ich in die Klinik gehen, in der Hoffnung, dass es mir danach gut geht. Jetzt müssen wir das aber mal ins Verhältnis setzen. Du gehst in die Klinik, dort wird gesagt, du bist gesund und du gehst nach draußen. Wir Menschen glauben nicht an das, was richtig ist. Wir Menschen glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Das bedeutet, diese 60 Sekunden Aufklärungsgespräch des Arztes, du bist gesund und brauchst dir keine Sorgen zu machen. auch wieder groß gesprochen, das Wort Sorgen. Diese 60 Sekunden stinken ja jetzt gegen 23 Stunden, 59 Minuten in deinem Kopf an, wo dein Kopf aber die ganze Zeit bombardieren konnte, was ist, wenn es was Schlimmes ist, was ist, wenn dir das passiert, was deinem Kumpel passiert ist, was ist, wenn du das nie wieder los wirst, was ist, wenn es immer schlimmer wird. Deshalb, es wird in der Regel nicht funktionieren, egal was ihr macht, dass durch eine Handlung oder Intervention auf eurer gedanklichen Ebene eine Veränderung kommt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Denn, und das möchte ich euch heute in diesem Video noch mal mitgeben, so als Erinnerer, die Dinge, die ihr auf einer gedanklichen Ebene von eurem Gehirn mitbekommt, gerade in den Momenten, wo man vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommt und dann vielleicht selber mal so ein bisschen abschalten könnte, gerade dann haut der Kopf natürlich gerne Gedanken mit rein. Aber auch in anderen Situationen, die sich nach oben drücken. Die Gedanken, die du erlebst, sind da, weil sie aus Sicht deines Gehirns relevant sind. Und Relevanz entsteht aus zwei Komponenten vorrangig, nämlich Quantität und emotionaler Bewertung. Das heißt, die Dinge, die auf einer gedanklichen Ebene bei dir heute hochkommen, die kommen heute bei dir hoch, weil sie aus Sicht deines Gehirns relevant sind. Und die sind heute aus Sicht deines Gehirns relevant, weil du sie auch gestern schon oft genug von deinem Gehirn hast denken lassen. Oder vielleicht auch hinzukommt oder getrennt davon, Dinge einfach in deinem Leben passiert sind, die von dir mit einer starken, hier natürlich negativen Emotion erlebt und bewertet worden sind. Und das ist der wichtige Punkt. Euer Gehirn wird euch immer wieder in Befürchtungsmuster, in Sorgen bringen, weil es vor allen Dingen ein Trainingszustand ist, wo euer Gehirn genau das macht, weil euer Gehirn sich durch euer, ich sage es mal ganz bewusst, unterlassen, hat in diesem Bereich immer weiter trainieren können. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Bedenkt da nochmal, wie in meinen Videos mit dem Drei-Werkzeuge-Modell zu finden, wir haben eine Situation, unser Kopf bietet uns irgendwas an, unser Kopf denkt ja auch gerne in Befürchtungen, Sorgen und vor allen Dingen Szenarien. Heißt, dein Kopf geht hin und sagt, hm, was ist, wenn das, woran wir uns gerade erinnern, dir passiert und vielleicht noch schlimmer. Und genau das ist hier hier dem Betroffenen passiert. Tod im Bekanntenkreis, das Gehirn wird irgendwann automatisch hingehen und sagen, hm, was ist denn, wenn du einfach so umkippst und Herz tot? Und dann bietet dir dein Gehirn diesen Gedanken an und was machst du? Schweigst dazu. Dein Gehirn so, alles klar, den greifen wir jetzt mal in unser Repertoire mit auf. Und je häufiger das passiert, desto mehr wirst du auch eine Vorgeschichte erleben und zu einem zunehmenden Trainingszustand kommen, den wir später vielleicht auch als Chronifizierung beschreiben können. Und dort müssen wir eingreifen. Und Relevanz entsteht durch Quantität und emotionale Bewertung. Und Relevanz entsteht nicht, weil du einmal in eine Klinik gehst und der dortige Internist oder vielleicht auch Kardiologe dir sagt, Dein Herz ist in Ordnung. Wir müssen auf diese quantitative Ebene kommen. Wer da vielleicht neugierig ist und sagt, das hört sich interessant an, da muss ich wirklich mal, ohne dass ich mich jetzt großartig mit den ganzen Videos beschäftigen möchte, mit nur einem Kernprodukt mal gerade abgeben, da könnt ihr mal in meinen Online-Videokursen nach dem Produkt Essential gucken, wo ich auf einen quasi... Modell- oder Werkzeugansatz die Videos so zusammengeschnitten habe, dass sie genau das erklären. Aber ihr könnt natürlich auch sonst mit den Videos arbeiten. Stellt die Fragen, kommt in die Kommentare. Mittlerweile sind so viele Leute unter den Videos unterwegs, die sich auch mit meinen Videos und Modellen auskennen. Die werden euch auch schon gute Hinweise geben. Und deshalb, ihr könnt nicht erwarten, dass wenn ihr irgendetwas im Außen macht, Meditation, progressive Muskelrelaxation, die zwölfte internistische Abklärung, das dritte MRT, das 37. Langzeit-EKG mit Blutdrucküberwachung. All das sind Werte und Faktoren, die mit Sicherheit nicht schlecht sind. Aber alles das sind keine Garantien dafür, dass ihr Gedanken erlebt, die im Unterschied zu vorher einen neuen Trainingszustand provozieren. Und da wollen wir hin. Wiederholungen auf mentaler Ebene erklären, warum du da bist, wo du bist und mit Wiederholungen auf mentaler Ebene kannst du dich umtrainieren, um auch deine Symptome zu lindern.